0: Počúvate podcastový výber Deníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka Sme, ozvite sa nám na výber podcast Dobré
1: ráno. Je to štvrtok.
0: Takto vyzerajú pracovné rána, keď sa ide do testovacieho centra. Aha, Budiček o 5.30, 6.20, už stojíte pred bytovkou. A Potom rýchlo na autobus.
1: Potom pojedeme do práci.
0: Príprava odbernej bunky a o 7.30 sa otvárajú dvere pre prvých pacientov na veľkých, vonkajších
1: parkoviskách. A sme tu o práci, začíname a nachystajme si bunku.
0: Dovtedy už musíte mať vydezinfikované ruky, oblečené ochranné oblečenie, od topánok po vlasy prekryté všetko, respirátor, ochranné sklo na oči, musíte mať odjedené a odpité na aspoň 5 hodín, lebo z tohto tamago či kostýmu sa len tak nedostanete. A potom
1: o 7.30 budeme pokračovať, tu v tých bunkách budeme. Skôr celý deň, do večer, do 5.
0: Takúto rutinu mal môj dnešný host vyše roka. Pomedzi prvými dobrovoľníkmi, ktorí začali pomáhať v covid testovacích centrách v Bratislave. Schválne. Zavrite si oči a skúste si tohto mladého muža, študenta predstaviť. Neskôr sa k tomu ešte vrátime. Vy ste sa nebali, že pôjdete do, naozaj do kontaktu a do stretu s tým vírusom?
1: Bal som sa, jasne, ale preto sme sa snažili, aby sme boli ochranení.
0: Zdravotníci a zdravotnícki dobrovoľníci sú našimi hrdinami už skoro dva roky. A on je jedným z nich.
1: Treba dodržiavať tú dobrú náladu od začiatku do konca, lebo pre každého pacienta, ty si prvý doktor, ty si prvý ten odoberať, čo, čo on stretne potom stretnete s pacientmi, ktorí sú vdační za to. Takže je to také, že si myslíte, že áno, stojí za to.
0: Toto je podcast Ako šafránu. Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
1: Ak ja som pre vás nový, že iné, aj je pre iný.
0: <sík> Ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je taká, že
2: sloboda, podľa mňa.
0: Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa. Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
1: OK, máme si témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
0: Zakrývam to podľa
2: mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
1: Podcast
0: ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote muslimov a muslimiek na Slovensku. Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu, ktorý vznikol ako iniciatíva občianského združenia Marína. Moje meno je Katarina Urbán-Richterová. V tomto podcaste budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú takí ako my, no predsa trochu iní, alebo inak, ktorí sú Trochu iný, no predsa rovnaký ako my. Hovoriť budeme o obyčajnom a pre nás často neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Ako sa im žije medzi nami, ako prežívajú pandémiu, v čom sme si navzájom podobní a v čom sa líšime, čo si o moslimoch myslíme a čo z toho je pravda. Dnes sa rozprávame s Hamidom.
2: Hamid je veľmi typný, mladý, sympatický afganec, ktorý študuje na slovenskú medicínu. Super výkonný, že myslím si, že keď bežný človek má 24 hodinový deň, tak Hamid ho má aspoň 60 hodinový, alebo neviem koľko hodinový, pretože inak by sa nedalo stihnúť to, čo všetko on zvláda a stíha. Hamid je veľmi otvorený človek, že s ním naozaj sa dá porozprávať na rôzne témy, ja si myslím, že práve toto je taký pekný obraz dnešnej doby, že ako mladí ľudia dokážu byť veľmi angažovaní a naozaj takým srdcom nejakej zmeny a nejakej aktivizácie v spoločnosti. Že Hamid je toho podľa mňa úplne že žiarivým príkladom.
1: Uh, Moje meno je Hamid Rahman Himat. Väčšinou uh, kamarádia s kolegovémi aj Hamid alebo Himat, to je jedno. Som z Afganistanu. Momentálne bývam na Slovensku už skôr 3,5 roky a tu študujem medicínu.
0: A medicínu ste ako dlho vedeli, že chcete študovať?
1: Keď sme boli mali, tak väčšinu sme hrali s sestrou, taký doktor, pacienta, ona chudačka vždy bola pacientka. Časom napríklad moja mamina bola chorá. Od detstva som chcel byť doktorom, ale potom keď sme dozvedeli, že maminka je chorá a potom kvôli tomu aj zomrela, takže potom ten že, že teraz, teraz, teraz sem len medicínu. To bol vtedy.
0: Uh-huh. To ma veľmi mrzí, že ste si takýmto niečím museli prejsť v takom skorom veku. A aké to je študovať medicínu na Slovensku?
1: Je to, je to pohode, pohode. Napríklad prvý, prvý ročník, druhý ročník to bol také, že trošku komplikovanejšie, lebo nevieš po slovensky až tak dobre. Keď, a, takže je to komplikovanejšie. Napríklad na našej fakulte my väčšinou máme ústne skúšky tam ten, ten strach z toho, že neviem po Slovensku možno tu bude nejaký problém takže takéto. Uh, bolo také trošku akože na začiatku tak komplikovanejšie, ale teraz to celkom ide a dúfam, že to vyjde až do konca.
0: Takže máte pred sebou jeden rok alebo dva roky ešte? Uh,
1: pred sebou ešte myslím, že ešte 3 roky
0: tak je to náročné štúdium, jedno z najťažších asi. A zároveň teda musím povedať, že vaša Slovenčina je fantastická, keď hovoríte, že ste tu tri a pol roka.
1: Je to taký trošku tašký jazyk, čo sa týka gramatiku a všetko takéto, takže ale inak ide to, snažíme sa, aby, aby sme sa zlepšili, aby, aby, to, aby to išlo. Ide
0: vám to, super. A zároveň z toho, čo ja mám o vás načítané, toto není je váš jediný jazyk zahraničný?
1: Takže prvý mojho materský jazyk, čo je paš to, potom aj Arabčina, potom indický jazyk kde sa porozprávajú v Indie takže 3, parština môže být, že lebo to je taký základný jazyk u nás, my máme také dve ná- národné jazyky, štyri anglištína a selunčína trochu takže 6. ešte jeden jazyk čo sa ale, Určína, ale to je taký rovnaký jazyk ako indický jazyk, ale to sa rozprávajú v Pakistane. a ešte teraz sa učím aj nemčínu dúfam, že niekto to uvidíme takže no tak 6-7
0: 6-7 až 8 teraz sme to narátali vy ste teda od roku 2018 študentom fakulty medicíny a teraz samozrejme žijeme v čase pandémie veľkej a vy už v marci 2020 teda hneď od prvého bodu alebo momentu keď začala začala pandémia a bolo treba ísť testovať ľudí tak ste sa prihlásili ako dobrovoľník. Prečo ste sa vôbec prihlásili?
1: Prehlasil som sa, lebo keď človek chce ísť študovať medicínu, lebo to je náročný odbor, je to jasné. A len toto nestačí, že by človek chcel byť doktorom, ale tam musí byť niečo, že prečo. A väčšinou tá motivácia je tá, že si taký ľudský typ a chceš pracovať s ľuďom a chceš pomáhať a keď potom dostaneš, potom je tam, je tam šansa, aby si mohol predtým, aby si končil školu a si pomohol ľuďom. Takže prečo nie?
0: Uh-huh. A v tých testovacích centrách, len aby som to upresnila, vy ste tam boli ako pomocná zložka lekárovi alebo ktorú časť ste robili?
1: My my sme robili, že taký pomocný pomocný zdravotník, čo robia všetci medicií teraz.
0: Pred rokom vy ste už tam išli, v momente ako prišla pandémia a testovacie centra sa otvorili, tak ste sa stali dobrovoľníkom. Vy ste sa nebali? Vtedy sa tak málo vedelo vôbec o tom víruse. Vy ste sa nebali, že pôjdete naozaj do kontaktu a do stretu s tým vírusom?
1: Uh, keď to chce človek byť doktorom, tak akceptuje všetko možnosti, všetko čo ide s tým. Človek uvažoval, že OK, je to uh, moc o tom nevieme, ale o tom toľko vieme, že my sme mladí a možno nás až tak nepoškodí. Takže preto bal som sa, jasne, ale preto sme sa snažili, aby sme boli ochranení ja som nepovedal ani, ani rodine, že ja tam idem. väčšinu, keď oni sa ma pýtali, ja, že nie, pohode, ja som doma. Oni to vôbec o tom nič nevedeli, že ako to je, čo to je. Takže strašne sa bali, že by niečo tak zle sa nestalo.
0: Tak musíme zaklopať na drevo, že je to dobre dopadlo zatiaľ a že ste zatiaľ boli chránení vždy. A to, čo počúvame my o zdravotníkoch je samozrejme, že je to strašne náročná a fyzicky vyčerpávajúca práca. Je to tak, koľko hodín denne napríklad, keď idete na testovanie tam strávite?
1: Uh, niekedy len 6 hodín, niekedy 12 hodín, niekedy viac, niekedy menej. ale je to je to fyzické také, lebo nemôže ty počas, keď ty tam. Uh, takže je to, že je to taká trošku náročná práca a uh, potom stretnete s pacientmi, ktorí sú vdační za to. Takže je to také, uh, že si myslíte, že áno, stojí za to.
0: Že to je práca, čo stojí za to. A keď sa môžem teraz opýtať možno ťažšiu otázku, um, aké je to pracovať v testovacom centre pre moslima. Vieme, že na Slovensku sú ľudia, ktorí moslimov vnímajú pozitívne, ale aj takí, ktorí tomu vôbec nerozumejú, lebo možno nikdy moslima nestretli. Stretli ste sa s nejakými zvláštnymi reakciami?
1: A neviem, či doteraz by niekto, nejaký pacient vedel, že som moslim, lebo o tom ani nevezeráte, že ste moslim, alebo nie. Možno veziram tam uh, kvôli farve plety, že neni som Slovak, ale inak doteraz som takto stretol, akože ok, ako pár reakcie takto som sa stretol, ale každé krajine máme takéto ľudí. Každé krajine môžete mať rasistok, môžete mať agresívne pacienty ľudia. Potom uh, treba uvažovať aj druhú stranu, ktorej tá COVID-19, lebo väčšinu máme ľudí, ktorí nemajú dostat, dostatok informácie o tom a počuli nejaké mety Takže treba sa na to pozerať aj z tej druhej strany, že ako pacient treba, treba rozmýšľať, že áno, ok, je to pacienty agresívni, možno trošku rasisticky, ale on je pacient, on nevie moc o tom, takže možno mal nejaký zlý ale alebo niečo, niečo podobné.
0: A ešte stále robíte v testovacích centrách, či nie?
1: Ano, stále robíme tam, ešte robíme s Iquitou, ktorá je taká organizácia, možno ste počuli, taká organizácia, kde dvakrát za týždeň ideme pod mostom La Francuni, tam ponúkneme tých bezdomovcov také zdravotné starostlivosti, čo sa týka ak má nejaké orazie alebo nejaký problém, tak tam pomáhame. Takže aj tam idem potom ešte niekedy na Červený kríž. Takže celkom, celkom ma to baví a dobre to ide.
0: Hamidovi rodičia, žiaľ ho zomreli predčasne, má však 9 súrodencov a širokú rozvetvenú rodinu. Teraz
1: súrodenci, oni žijú v ešte.
0: Samozrejme, žiť v cudzej krajine sám nie je vždy jednoduché. Uh,
1: Není to ľahké, je to jasné. Lebo chvíľa Bohu, my, my máme dobrý stav a človek, človek sa na to spomína, jemu chýba tak ten kolektív a všetko, my, my sme také ľudia, že máme veľké rodiny, takže keď si potom tu sám, je to také trošku tažké, ale ja, som, ja by som povedal, že skôr som také z, zvyknutý, lebo keď som mal 13-12 rokov, tak ma poslali do internetovej školy. Takže až už neviem, viac ako 10 rokov, že som daleko. Doma som bol len, keď sme mali prázdniny. Takže tak zvyknutý by som povedal.
0: Takže už ani nie ste nejaký osamelí alebo nemáte taký pocit, že ste taký sám? Či sem tam príde ten pocit?
1: Jasné, že príde ten pocit niekedy, ale človek sa učí a človek povie, že áno, som tu, lebo mám nejaký cieľ, nejaká musím dostať, takže človek sa naučí s tým žiť a pokračovať tým ďalej.
0: Na Slovensku je ťažké si nájsť priateľov? Podľa vás, keď je človek cudzinec na Slovensku a žije tu tak dlhodobo, ako vy tu žijete?
1: Nájsť priateľov není len na Slovensku, ale všade je to ťažké. Ale s časom, keď človek potom študuje, alebo ide do, do vysokej školy, alebo začína pracovať, tak ten kontakt sa rozširuje a potom nájdete oveľa kamarátov. To potom, to potom vôbec, vôbec nevadí, či je z zahraničia, alebo či nie. Ale ten, ten kontakt je doležitý.
0: Tak vy vyzeráte veľmi komunikatívny, takže predpokladám, že tak ako sa usmievate, že už teraz za tých 3,5 roka už tu máte dosť kamarátov. A, a nie len teda ľudí, ktorí prišli s vami, alebo študentov, spolužiakov, ktorí prišli s vami z Afganistanu, ale už aj Slovakov. Správne hovorím?
1: Veľa kamarátov už mám. Hlavne z práci, kde pracujeme. Väčšinou oni sú mladí ľudia. Spolujeme, spolu máme predstavky, všetko, takže veľmi dobrý čas máme medzi sebou.
0: Je témou pre vašich slovenských priateľov alebo bola to téma, že ste moslim?
1: Ja si myslím, že ani jeden z mojich kamarátov nebol taký, že by nerozprával so mnou alebo nikamunikoval som mnou len kvôli tomu, že, nie, že som moslim alebo ako. Ja som to nesýtil. Aj keď malý, takže ja som tu nesítil. Čo sa týka z toho, jasné, je to taká nová vec. Není jsou viac muslimů na Slovensku a keď, je, keď máš niekoho kamaráta, který je muslim, takže jasne sa pýtaš veľa otázky, tam porozprávajte o tom, napríklad väčšinou. My robíme, odberujeme v městách väčšinou. Takže tam skôr 12 hodín sme tam, že ráno o začínáme začíname, a večer o 6 končíme, tam máme také prestavko, ale a potom t- máme také bunky v tom vnútri. Napríklad jeden je odoberáš, druhý je asistent, takže s tým asistentom si si také skôr 12 hodín. Takže tam rozprávate aj, aj o kultúrach, aj o muslimov, všetko o tom bavíte, lebo je to taká, ja by som povedal, že že ako keď, keď, tak, keď si také trošku roz, um, napríklad neni si ako Slovak, tak, tak si taký prípad pri nich, že by si o tom rozprávali, si o tom bavili. Takže jasné, ja si to zoberem ako veľmi pozitívne, je to veľmi dobré, že oni, uh, oni o tom rozprávajú a ešte napríklad pre muslimov by som povedal, že, že treba Ovoľniť ten priestor ľuďmi, že nie je, že správniť, že OK, o tom nerozprávame, alebo ako, že je to taká citlivá téma, OK, máme citlivé témy, ale treba trošku uvoľniť, aby, že o všetko sa dá rozprávať, o všetko sa dá baviť.
0: Takže vy sa z toho aj potešíte, keď hovoríte, že treba to trochu uvoľniť, že keď niekto príde za vami, dajme tomu nejaký kamarát alebo niekoho, koho len tak menej poznáte, sa vás pýta, že či ste moslim alebo zistí, že ste moslim, tak sa vás bude na to pýtať. Vy sa z toho aj tešíte, že sa vás pýta, lebo ako keby prejavuje taký záujem väčší o vás?
1: To je jedna vec a druhá, že ak počuli niečo, čo není pravda, tak ja môžem povedať, čo je pravda, lebo ja, ja som ten, ktorý má tú vieru takže je to ja jasné, že z toho sa týším.
0: Uh-huh. A čo sú také najčastejšie otázky, ktoré sa od, od Slovakov k vám dostanú? O tom, že ste moslim?
1: A niekdy srandujeme o tom, že ak, ako moslimovia napríklad muži, môžu mať 4 ženy. A prečo, prečo žena nemôže mať štyri muži, Takže takto napríklad O, oni, oni sa pýtajú aj o tom, o kultúre. Ešte napríklad otázky, čo sa týka iné neboženské veci, svadby, napríklad, taký normálny život, že ako u nás prebieha, potom väčšinu sa ma pýtajú, že prečo nepijem alkohol a takéto. Vojna, že prečo je ta vojna, prečo muslimské krajiny majú také vojny. Takže všetko v tom, lebo väčšinu my, čo vidíme, čo, čo ukazuje mídia, väčšinu tam to není pravda.
0: Hamid je praktizujúci moslím a ako sám hovorí, snaží sa dodržiavať pravidla Koránu, ako sa to len dá, preto aj nepije alkohol. Moslimska viera má 5 základných prikázaní, a medzi nimi je modlitba, 5 krát denne a dodržiavanie sviatku Ramadán. Dá sa vôbec na Slovensku počas bežného dňa, kedy máte školu, prácu, koničky alebo v dnešnej dobe pandémiu a prácu v testovacích centrách, dá sa to dodržať a modliť 5 krát denne?
1: Niekedy je to ťažké, jasne. Väčšinou tie časy sú také, že prvý, úplne ráno, úplne skôr, že človek je doma. Potom posledné dve, to sú večer, takže aj vtedy človek je doma. Takže tri máme vybavené aj tak. Ak človek chce, takže môže. Bez toho, aby mal nejakú výhovorku, že áno, nemôžem, alebo niečo tak. A tie dve, čo je skôr na obed a potom po obede, to sú, niekedy je to taký troš, trošku problém s tým, a, lebo väčšinou, keď pracujete alebo ste v univerzite, že nemôžete sa dostať, ale tá muslimská viera nini taká, že vôbec vám nedávajú také možnosti. Ak ne, nemôžete alebo nenájdete miestnosť, aby si sa modlili, môžete to spraviť, keď potom má tie šancu a má tie miesto. Takže napríklad, keď ja sa vratím z práci a nestihol som alebo nemohol som o práci modliť, tak potom robím doma. Že je to také, že je náhradné.
0: Uh-huh. Náhradná modlitba.
1: Hej, náhradná modlitba, ale je to, že keď dostanem doma a mám možnosti, takže vtedy potom, potom robím. Uh-huh.
0: A niekedy sa vám darí modliť, dajme tomu, aj chodíte na Univerzitu Komenského, že na univerzite Komenského v budove, na Univerzite si nájdete možno nejakú miestnosť.
1: Bohužiaľ, v Univerzite takéto niečo neexistuje, aby napríklad sú tam také malé kostely v každé, každé fakulte, že keď niekto chce modliť, tak môže tam ísť. Ale čo sa týka muslimskej veri, napríklad v našej fakulte, lekárskej fakulte, máme veľa, Veľa moslimov, lebo sú tam veľa zahraniční študentov, oni sú z Iránu, z Pakistanu, z Saudské Arábie že veľa, veľa sú tam, ale takéto niečo neexistuje. Čo sa týka práci, práci väčšinou sa nedá, lebo si takým oblekom, že je to také trošku veľmi tášké, že aby, aby si vydezinfikoval všetko, potom... Ale niekedy sa snažím, zoberem so, so sebou také koberček, ktorý, ktorý máme, kedy dobre počasie a neni nesneží, alebo nie iný dáš, takže potom dá sa aj vonku niekde robiť v prírode. Takže hej, nieko, nieko to riešime, ale niekedy sa to nedá.
0: Ja som čítala na vašom Facebooku, že celkom napínavý bol minulý apríl, keď samozrejme bol postný mesiac Ramadan, Ako sa rieši napríklad Ramadán počas lockdownu a počas toho, ako v testovacích centrách musíte eh, testovať a nalačno?
1: Uh v ramadane som nejšiel testovať, lebo bolo to veľmi ťažké. Vtedy sme mali aj zkušky. Takže bylo to veľmi náročné s tým takto, takže som nejšiel vtedy. A jasné, že to bola taká trošku iná nalada, úplne niečo nové, čo sa týka ramadánu, lebo ten ramadán je tak, že my jeme spolou, sedíme spolo a varíme spolo. Takže je to taká spoločenská niečo. Potom kvôli pandémie nemôžeš mať všetko tej príležitosti, kto má ten Ramadán. Takže jasné, že bolo to ťažké. Ale človek môže akceptovať ťažké veci, aby to brali ešte horšie veci, že čo, čo sa môže stať z toho.
0: Takže bol to iný uh, lockdownový Ramadán ako iné iné roky pre vás. Um, ešte som si tam dočítala jednu srandovnú vec, čo ste napísali, že, že, že vďaka pandémii a vďaka tomu, že stále chodíte testovať, tak dnes prvú vec, čo sa pozrite na človeka, teraz už sa smejte, prvú vec, čo si všimnete na človeku, keď sa s ním zoznamite alebo sa na ňa pozrite sú jeho nozdry, že ako sa mu bude dať dobre testovať. Je to pravda ešte stále?
1: Uh, stále už, možno neviem, ale bola, bola to pravda vtedy, akože bolo to, bolo to úplne, že také niečo veľmi divné, A, že aj keď človek pozera po tom film, že tam pozera, jo aj, ok, ako by to išlo stestované, ako by to išlo s tým nazofaringelným tam do, do, do hĺbkova.
0: Hamidová profilová fotka na jednej zo sociálnych sietí je na snehu v Tatrach. Ako sám hovorí Slovensko, po skoro štyroch rokoch je už časť jeho profilu a aj jeho osobného príbehu.
1: Akože samo Slovensko mi dalo viac veci, za čo som veľmi vdačný. Prvá vec, že tu môžem študovať, potom že študovať medicínu. Aspoň potom, že taký iný pohľad na život. Keď si minorita, takže potom najdeš ten, ten malý pozitívna vec o tom všetkom. Pozitívna časť toho bol tak, že ma naučili, že ako uvažovať veci pozitívnym spôsobom, aj keď niekedy možno nejde.
0: Tak toľko v skrátke, o tomto mladom mužovi, ktorý hovorí pokojne, s úsmevom a prekvapivou empatiou o jeho živote, živote moslima na Slovensku.
1: Je to skôr konec našej služby a nemáme až tak veľa pacientov. Tu je teraz dne, moja dnešná adminka, čo sa hová Simuna. Simuna, ako sa máš? Dobre sa vám, ďakujem. No Ako sa ty robí so mnou? Výborné. Výborné? Výborné. určite. Mm-hmm. Dobre, super, tak som rád. Čakáme pár pacientov a končíme. Ideme yeah. na hodek, tak sa na hodek.
0: Vraťme sa späť k mojej otázke z úvodu podcastu. Ako ste si predstavovali toho mladého študenta medicíny, ktorý vstával o 5.30 ráno, aby mohol odberať ľuďom vzorky nebezpečného vírusu? A ako ho vidíte teraz, keď viete, že sa volá Hamid, že je z Afganistanu a že je moslim? Je to iný obraz? Takto nejako fungujú stereotypy alebo škatulkovanie, ktoré náš mozog cieľeň robí neúnavne každý deň, nielen pri moslimoch, ale aj pri ceste, jedle, zvieratách. Všetko okolo nás rýchlo vyhodnocuje a dáva do dopredu pripravených škatuliek. Niekedy mu chýbajú vstupné dáta a tak siahne po iných ako vlastných skúsenostiach. A to môžu byť informácie z médií, novín, z rozprávaní známych alebo neznámych. Takéto škatulkovanie robíme všetci, je pre nás existenčne dôležité. Niekedy však môžeme ísť sami proti sebe, keď veci, ľudí alebo podnetí okolo nás hádžeme do škatulky, do ktorej nepatria. A tak sa vráťme teraz späť k nášmu podcastu. Prečo potrebujeme podcast o muslimoch na Slovensku? Halo, haló, spýtam sa.
2: Volám sa Miška pobudová som spoluzakladateľka a riaditeľka občanského združenia Marina. Marina je občianské združenie, ktoré sa venuje
0: integrácii utečencov a cudzincov do slovenskej spoločnosti. V roku 2015 Michajla s ďalšími dobrovoľníkmi zo spoločenstva Ladislava Hanusa založila aktivitu Kto pomôže. Po jej úspechu a veľkom ohlase na Slovensku v roku 2017 spolu založila občianské združenie Marina.
2: Marina znamená... Prístav, respektíve prístav na mori, kde sa môžu ukotviť lode. A teda dnešní vaši klienti v Marine sú kto? Tak um, naša taká, primárna cieľová skupina, alebo komu sa tak najviac venujeme, sú utečenci a utečenkyne. To znamená ľudia, ktorí dostali na Slovensku medzinárodnú ochranu od štátu. A toto sú ľudia, ktorí pochádzajú z, naozaj z množstva štátov, ale štandardne sú to ľudia napríklad z Iraku, z Iránu, z Afganistanu, z Kamerunu z Burundi,
0: z Ukrajiny napríklad. Svojim klientom Marina poskytuje profesionálne hodiny slovenčiny, ale aj prepojenie s nami, Slovákmi, cez dobrovoľnícké aktivity. Takže Marina je tu pre pomoc utečencom a utečenkyňam, ale aj iným cudzincom, ktorí prišli na Slovensko za prácou, štúdiom a životom. A časť týchto cudzincov sú moslimovia a moslimky. Prečo potrebujeme podcast práve o nich? Myslím
2: si, že ho potrebujeme preto, lebo v súčasnosti vládne v spoločnosti veľa predsudkov a obav voči tejto skupine ľudí. A myslíme si teda v Marine, že sú veľmi pokrivené a a neoprávnené. A a zároveň aj vidíme, že že ako tieto negatívne postoje vplývajú na túto skupinu ľudí a ako ako im ubližujú a my teda poznáme mnoho rodín, kde, kde sú maličké deti, kde sú teenagery, ktorých, ktorých sa to naozaj, naozaj dotýka. Toto nás, toto nás veľmi mrzí. Takže my cítime, že, že potrebujeme začať ponúkať a rozprávať sa o moslimoch objektívne a čo najpravdivejšie a dať im priestor, aby aj bolo počuť ich vlastný hlas o tom, ako žijú, ako vyzerá ich bežný deň, čím sa zaoberajú, nad na, na čím uvažujú, čo riešia, aby sme zistili, že naozaj oni nie sú oveľa rozdielnejší od nás a naozaj nie je, nie je dôvod sa ich bať.
0: Teraz sme hovorili o moslimoch a moslimkách, hovorili sme o isláme, hovorili sme o utečeneckej kríze. Tak aby sme to všetko nejak tak pekne vedeli rozdeliť. viete mi povedať rozdiel medzi tým, čo islám, moslim, arab. Mnohým ľuďom sa to možno stiera tie rozdiely.
2: Islám je monoteistické náboženstvo. Podľa čísiel je to druhé najrozšírenejšie náboženstvo na svete. Je teda len uh, také naše špecifikum na Slovensku, že ho nepoznáme, ale inak je vo svete celkom rozšírené. Uh, čo sa týkam moslimov, tak moslimovia sú ľudia, ktorí toto náboženstvo nasledujú, tak ako sú, sú kresťania um, následovníci kresťanstva ako typu náboženstva. Arabovia sú štandardne um, takto popisovaní ľudia, ktorí pochádzajú z arabského polostrova alebo zo severnej Afriky, prípadne ak rozprávajú po arabsky. Takže byť Arab je skôr o pôvode toho človeka. Moslím je o tom, v čo verí.
0: Možno to príliš preženiem s tým, do akej obyčajnosti to premietnem, ale Arab je ako keby Slovan inak povedané a Moslím je ako keby ekvivalent kresťana a Islám je ako keby kresťanstvo alebo katolická viera. Správne hovorím. Tak máme to správne prekonvertované všetko aj na naše chápanie. Inak je zaujímavé, že ste hovorili, že je to jedno z tých najväčších náboženstiev na svete. Mnohí si nepredstavujeme napríklad, že India alebo Indonézia sú krajinami, kde je islám veľmi silným náboženstvom, tým majoritným. Na Slovensku to tak nie je. Čo mi viete povedať o, o tejto skupine moslimov na Slovensku? Je to už komunita? Aká je veľká? Ako vyzerá?
2: To je dobrá otázka, lebo my reálne nemáme veľa dát a informácií o moslimoch na Slovensku. Existujú v súčasnosti len odhady, aká veľká táto skupina je. Najčastejšie používaný odhad je, že, že existuje na Slovensku skupina moslimov, ktorá má 5000 členov, veľmi pravdepodobne, s tým, že títo ľudia sú, žijú po celom Slovensku.
0: Ale kdo sú títo moslimovia?
2: Moslimovia, um, tak ako aj kresťania, môžu byť naozaj rozmanitá skupina, čo znamená, že môžu to byť slovenskí občania. A ďalšia skupina sú určite utečenci a utečenkyne, ktoré prichádzajú častokrát práve z moslimských krajín. Um, a sú to aj migranti, ktorí tu prišli za prácou alebo za štúdiom. Uh, tak ako ste spomínali, tak napríklad Indonézia má konzulát alebo veľvyslanectvo, tuto, takže že vlastne aj um, pani veľvyslankyňa, jej manželí, rodina sú moslimovia.
0: Okrem toho, že teda je tých moslimov na Slovensku tak málo a že ich ťažko stretneme, tak ozaj spoznať moslima na ulici tiež nie je také jednoduché, lebo nie každý z nich je možno hlboko veriaci moslim, ktorý nosí tradičné oblečenie. Je to tak, že v rámci tej slovenskej komunity sú aj moslimovia tých rôznych ako keby rôznej úrovne alebo hĺbky tej viery? Správne hovorím? Určite áno a to je možno aj
2: niečo, že, s čím sa stretávame, keď sa rozprávame o moslimoch, si možno bežní ľudia neuvedomujú, že my máme množstvo moslimov, ktorí pochádzajú z balkánskych krajín, čo znamená, že na ulici by to bol bežne vyzerajúci človek s bielou pokožkou ktorý by aj perfektne vedel po slovensky, ale je to napríklad albánsky moslim, hej, alebo srbský moslim. A dokonca moslimovia na Slovensku naozaj takisto predstavujú veľmi, veľmi takú širokú um, škálu povolanie odbornosti a záujmov. Zároveň sa nám stáva aj, aj opačná, opačná situácia, že máme množstvo klientov, ktorí akoby vizuálne hej, majú tmavšiu farbu pokožky napríklad. Alebo by ste povedali, že, že je to Arab. Hej, že je to viditeľne niekto, kto pochádza pravdepodobne z blízkeho východu, alebo, alebo z Afriky. By sme možno to tak odhadli. A, a častokrát to tak hodíme do jedného vreca, že to bude Moslim. Že to je Arab rovná sa Moslim alebo človek z Afriky rovná sa moslim, a vôbec to tak nemusí byť.
0: Takže niekedy môže kráčať oproti vám arabský kresťan alebo slovenská moslimka. Na Slovensku nemáme mešity ani jednu, pretože islám nie je registrované náboženstvo na Slovensku. Keď už sme hovorili o tých škatúkách a útkvelých predstavách v hlavách, musím sa teraz spýtať, ako vnímame my, majoritná spoločnosť Slováci, moslimov a moslimky?
2: Uhum. Nie veľmi pozitívne. Také najčerstvejšie prieskumy hovoria, že, že verejná mienka voči moslimom je skôr negatívne naklonená. Nedávny výskum Inštitútu pre verejné otázky ukázal, že 73% Slovákov by nechcelo moslima ako suseda. A toto je niečo, čo ukázalo zhoršenie o 41% z predošlého výskumu, ktorý bol robený zhruba 7 rokov predtým. Jediná zmena, ktorá sa udiala medzi tým pôvodným výskumom a týmto je to, že sme zažili tzv. migračnú krízu v roku 2015-2016, a vlastne ten naratív o moslimoch sa jednoznačne zhoršil po tomto období. Je to niečo, že čo sme si my aj diskutovali s mnohými moslimami, že oni sami pocitili, že, že keď predtým to, či je alebo nie je moslim, vôbec nebola nejaká téma, takže začali intenzívne pociťovať, že je verejnosť voči ním negatívne nastavená a dokonca mnohí z nich sa stretli aj
0: s nejakými nenavistnými prejavmi. Tak skúsme sa teda vrátiť do toho roku 2015, predtým, ako sa spustila míračná kríza a poďme sa rozprávať o moslimoch, o bežných moslimoch a moslimkách na Slovensku, ktorí tu žijú, pracujú, obedujú, nákupujú, zažívajú radosti a starosti. Aký je ich bežný život? V čom je prekvapivo rovnaký a v čom je iný ako ten náš? Dozviete sa aj v ďalších epizódach podcastu ako šafranu. Ďakujem za účasť a pomoc pri dnešnej epizóde Hamidovi Hymadovi, Michajle Pobudovej, Kláre Tyhlárikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Podcast ako Šafránu je iniciatívou občianského združenia Marina. Bližšie informácie o nich nájdete na marina.sk alebo na ich facebookovej stránke. Náš podcast nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Po týždeň sme tu s ďalšou epizódou. A dovtedy vyskúšajte toto. Čo odporúčate ľuďom, ktorí počúvajú tento podcast? Keď stretnú moslim alebo moslimku v Bratislave, v Košiciach, v Nitre, na ulici. Je tam samozrejme vzadu v hlave nejaký taký ten jemný strach alebo obava, možno prekvapenie z toho nepoznaného. Čo by ste nám odporúčali, aby, aby sme urobili?
2: Odporúčala by som... Asi to, aby si ľudia len uvedomili, že toto majú, tento predsudok, že nejaká už v hlave predstava o tom, že čo títo ľudia sú a predstavujú prebehla a aby sa od toho skúsili oslobodiť. Aby tomu dali šancu, že ten človek sa sám prejaví a oni zistia, aký je. Dajte mu tú možnosť ukázať sa, aký je on sám alebo ona sama.
1: Chcete vedieť, kde barania baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo so stráženia mačky výtuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii Cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.